0: volt. Jó volt. Akkor csendet
1: kérek mindenkitől.
0: Jó. Felvétel lesz.
1: Oké. Okay. Forog? forog? Egyes kamera? Forog. Kettes kamera? Forog. Líl szépség napkója. Egyes csapó. Mert? Tesz. A Tisbamánknak mindig a legjobbat akarjuk, de sokszor nehéz a sok információ között eligazodni és rájönni, pontosan mivel teszünk a legtöbbet gyermekünkért. A hozzátáplálás egy a sok olyan téma között, amiről annyi vélemény és iránymutatás lehető fel az interneten, hogy abban egyszerűen csak elveszni lehet. Ezért ebben a részben Dénes Dóra funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa blog írójával fogjuk átrágni az összes tudnivalót a hozzátáplálásról. Dora akinek kisgyereke van, a hozzátáplálás az, az, az azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb téma az életében. Amikor megszületik a baba, akkor nyilván az elsődleges nagy kérdés mindig a, a van tej, nincs tej, e, hogyan működik a, a, a szoptatás, ugye, hogyha valaki ráadásul mondjuk az első babáját várja, akkor, akkor azért ez egy picit ilyen félelemmel e, teli téma is, nem? Hogy lesz tejem, fájni fog, e, meddig fogom tudni szoptatni, meddig kell, hogy szoptassam, Nyilván mindenhol azt halljuk, hogy a legjobb a babának, hogyha mondjuk fél éves koráig csak és kizárólag anyatejét tud kapni, de hát azért ez nem az anyukán múlik feltétlenül.
0: Nem, ahogy az sem, hogy meddig tart a szoptatás, vagy hogy hogyan alakul a táplálás, ezek mind sok ismeretlenes egyenletek, és tényleg sokan nehéz helyzetben vannak emiatt. Nekem például a szülés után nagyon nehezen indult a tejem, én, én elég sokat fejtem, nagyon sokat szoptattam. Mindenféle problémát, tehát ilyen tankönyvi problémák, mert gyulladás, mindenféle volt, úgyhogy nekem nagyon nehezen indult, de szerencsére aztán sikerült szoptatnom, és fél éves korig kizárólag, és aztán két éves korukig és szoptattam, tehát, hogy hogy ezt tudtam folytatni. És a hozzátáplálás is hasonlóan, tényleg ez egy egy nagy kalanda a család életében, ez ez nem csak az étkezésről szól, tulajdonképpen az bevezetés a családnak az
1: étkezési kultúrájába is. Mi már elkezdtünk korábban beszélgetni, és én mondtam neked, hogy nekem ez egy nagyon nagy probléma az életünkben, a kisebbik kisfiammal, aki most már három éves, és hát én is mindent úgy csináltam, ahogy olvastam, ahogy a a szakértők tanácsolták, ahogy azt a legjobbnak gondoltam, és hát azt kell mondjam, hogy én én, én csúfos kudarcot vallottam olyan értelemben, hogy a Félix nagyon-nagyon kevés, igazából egy-kétféle dolgot hajlandó megenni, pedig én is próbáltam színesen, vidáman, viccesen, volt, hogy leültünk együtt a, a, a családdal, csak ilyen promóciós evésre úgy hívtuk, hogy lássa, hogy mi együtt eszünk, mert egyébként a mi étkezési kultúránkban például nincs benne az, hogy, hogy együtt, együtt leülünk este és akkor, hanem mindenki, ahogy beesik, a nagyfiam kamasz, ő tanulás közben felviszi már, akkor ő fenneszik, miközben tanul, én később érkezem, vagy a férjem később érkezik, szóval egy kicsit össze-vissza vagyunk, és nagyon nehéz ezt, a, ezt az egyébként nyilván követendő rendszert beállítani, mindenképpen fél 7-kor az asztalhoz, és egyszerre elszik.
0: Igen, ez fontos egyébként, és tudod, még az, a, az is fontos, hogy a, a, az ételkészítés magát is uh, láthassa a gyerköt, tehát, hogy ez egy transzparens dolog legyen, onnantól kezdve, hogy bevásárolunk, uh, mik, mik azok, amiből főzünk, mi, mit készítünk, ezek, ezek mind, és esetleg még részt is tudjon venni benne, tehát ezek mind uh, fontosak, de, de azért az időhiány az nagyon sok mindent megszab.
1: Nyilván a körülmények azért árnyalják ezt, mert azért a gyerekeknek van ízlése, ami nyilván ahogy nőnek egyre, egyre inkább a sajátjuk lesz, és egyre határozottabban tudják elmondani azt, hogy valami jó nekik, vagy valami nem jó, vagy valami ízlik, vagy valami nem ízlik. Ugye itt is nagyon sokféle iskola van. Van olyan, aki egyáltalán nem ad cukrot a gyereknek, van olyan, aki egyáltalán Igen. nem mutat édességet a gyereknek, van olyan, aki azt mondja, hogy nem tiltom, mert ha tiltom, akkor még izgalmasabbá válik a, a dolog. Szóval ebben is nagyon nehéz eligazodni, de azt azért. Nyilván te is nagyon sokat találkozol azzal, hogy szülők azt mondják, hogy, hogy ezt nem akarja megenni, hogy utálja a zöldséget, amivel am, am, nyilván hazabeszélek, de nagyon nehéz egy ponton túl a szülőt hibáztatni, vagy azt gondolni, hogy a, a, a szülő elrontott valamit, mert egyszerűen a gyerekek egymástól más látnak, hogyha mondjuk bekerül egy másik közösségbe, Pontosan. ahol látja, hogy az a gyerek iszik, nem tudom, cukrosüdítőt, én például soha nem adtam még cukros üdítőt a, a, a gyerekemnek, de ettől függetlenül például a csokoládét már ő is látta mondjuk a nagytesótól, és akkor, és akkor a csokoládé az egy ilyen totem állat lesz.
0: Hát persze, a második, harmadik gyerekeknél ez már, ez már így van, tehát ezt nem lehet, nem lehet már eltitkolni, hogy ilyen, ilyen ételek is vannak a világon. Én, én azt hiszem, hogy amikor a, a hozzátáplálás elkezdődik, vagy mielőtt elkezdődik, akkor érdemes a, a szülőnek egy, egy saját önismereti vasztratúrára mennie, hogy hogy számára mit jelentenek a a különböző ételek, vagy az étkezéshez milyen hagyományok kapcsolódtak a családjukban, neki milyen érzései fűzöttek hozzá, mert ezeket mind mind közvetíti, meg meg ezek mind minták
1: a, a család számára, illetve az anya számára. Azt, hogy egy gyereknél, mondjuk egy hat hónapos babánál azt, hogy én mondjuk leturmixolom a zöldséget, és brokkolit főzök, meg répát, meg édesburgonyát, itt még nagyon könnyű gyakorlatilag bármit megszerettetni a, a gyerekkel. Szóval én azt, azt a Félix, amiket hat hónaposan megevett, az, azokat ma már nem eszi meg, most, hogy van, van akarata, meg elképzelése, meg kedvencei. És gyakorlatilag hat, hét, nyolc hónaposan olyan színesen és olyan klasszul evett, hogy tényleg így a, a csodájára jártam, hogy úristen, de jó gyakorlatilag bármit, és, és nincsen olyan zöldség, amit nem tudok neki úgy, úgy elkészíteni, hogy ne egye meg. Aztán, aztán szépen ez így elkezdett, elkezdett változni hogy ezzel ezzel a szülő hogy tud tud lépést tartani, vagy hogy tudja ezt ezt jól irányítani, mert hogyha meg azt mondod, hogy már pedig ez van, és ma ezt eszed, az, az nálam nem működik, mert az én kisfiam nagyon erős akaratú, ő inkább nem eszik.
0: De ez nagyon jó hírt fogok mondani, hogy van egy, van egy úgynevezett ízablak, ami másfél éves korig, nagyjából másfél éves korig nyitva van, ha addig, addig nagyon sok mindent látott, addig sok mindent tapasztalt, meg tudta kóstolni a, a zöldségeket, gyümölcsöket, volt, volt rá módja, hogy, 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 hogy sokféleképpen táplálkozzon, akkor az, az, ahhoz azért vissza lehet majd térni. Tehát, hogy van a dackorszak ugye utána egy ilyen két éves kor környékén van, aki nagyon rácsúzik, és <gül> kamasz koráig tart, de persze nyilván azért ennek vannak fokozatai, de hát, hogy, hogy tényleg azért a gyerekek, főleg szerintem ez az alfa generáció, ez nagyon, nagyon akaratos, és nagyon öntudatos gyerekek.
1: Ja, akkor te minden. azt mondtad, hogy másfél éves koráig azért nagyon sok lehetősége van a szülőnek, és hogy addig van igazából de arra, hogy minden ész megmutasson, megszerette izgalmassá, érdekessé és színessé tegyen. Tehát, ha jól lerakjuk az alapokat, akkor utána hiába nyilván nagyon sok minden változik, de, de akkor abból már jól el lehet kezdeni, építkezni.
0: Így van, így van. Úgyhogy ez 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 az a a legjobb időszak erre. Tehát, hogy nagyjából négy hónapos kortoldát akkor még nem szoktak hozzá táplálni, vagy ritka esetekben szoktak. Tehát amikor elkezdődik onnantól kezdve, a gyerköc nagyon nyitotta az új ízekre, meg mindenféle élményre, ami az evéshez kapcsolódik, illetve amit lát a családjában, hogy, hogy hogyan is viszonyulnak az ételekhez és nagyjából másfél éves korig ez, a, ez, a, ez az ízablak ez nyitva áll, és érdemes kihasználni.
1: Ugye az hozzátáplálásnál amikor elérkezik az, hogy a, a baba először szilárdételt kap, akkor azért nagyon sok anyukának egy stressz, hogy nehogy például félrenyeljem. Igen. És ott áll, én is emlékszem, hogy álltam az etetőszék mellett, és gyakorlatilag minden falatnál, ami, amit lenyelt, és ami lecsúszott egy ilyen, jó, ez is... Nehogy, nehogy, igen, 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 nehogy, nehogy, nehogy valami baj történjen, emlékszem, hogy voltam ilyen, ilyen továbbképzéssel, hogy mit kell csinálni, ha félrenyel, hogy kell viselkedni, ki kell rántani, nem, hogy ütögetem, mit fordítom, merre, de hogy azért, azért ez egy stressz, nem? Mindenkinek. Igen, igen.
0: És a, a másik oldal, tehát, hogy van két markáns hozzátáplálási irányzat most, amit, ami, amit szoktak követni. Az egyik az a pürés hozzátáplálás. Ott a, az édesanyja, illetve a hozzátápláló ember eteti a, a gyerkőcöt kanállal, és ez a pürés vonal. És, és van a BLV pedig a falatkás. Tehát, hogy ott, ott például a, a gyerkőc, a a táplálás során, ő maga fedezi föl az ízeket, textúrákat és ő maga is eszik. Tehát, hogy ott már, ott ott szokott ez főleg problémát jelenteni, hogy ettől ettől tartanak a a szülők, az öklendezés, fuldoklás. De egyébként az öklendezés az egy egy nagyon fontos reflex, és az nagyon is védi a babát attól, hogy probléma legyen. De tulajdonképpen ez lehet, hogy ijesztő, ijesztőnek tűnik így látványra, de valójában egy egyvédelmi reflex.
1: Ugye itt vannak azért ilyen alapszabályok, hogy kereket ne adjunk. Igen, Ezeket igen. elmondod, hogy mik azok, amik itt a darabos hozzátáplálásnál fontosak? darabos hozzátáplálásnál az lenne a cél, hogy, hogy újnyi
0: darabkákat kapjon puha, először is, tehát az első időben puha. Tehát a kenyérnek vágjuk le a szélét. Igen, igen. Igen, meg a, a zöldségeket ö, olyan darabokra vágjuk, batonokra vágjuk, és úgy, úgy pároljuk.
1: Tehát, ugye a répát azt ne, ö, ne, karikál, ne karikára ne vágjuk, hanem igen. kis kockára, vagy felezzük el a karikát, vagy igen, akár nem. harmadoljuk el, ugye?
0: Igen, igen, és... Ö, Koktél paradicsomot például, vagy szőlőt, vagy olyan gömb alakú, kicsi, vagyis hát ilyen közepes méretű zöldségek, gyümölcsöket
1: ne adjunk neki egészben. A hozzátáplálásnál ugye van egy csomó minden, ami, ami tiltólistás, amire azt mondják a szakértők, a szakemberek, hogy nem javasolt, ugye itt mindenki fél a tejterméket, hogy a, milyen tejterméket, tehéntejet hogy adjunk, nehogy a gyerek allergiás legyen. És azért ezek a szabályok is változnak, tehát hogy mondjuk az elmúlt 20-25-30 évet nézzük, akkor ugyanúgy, mint egyébként a táplálkozás többi területén nagyon sok szabály változott. Mik azok az alapdolgok, amiket mondjuk egy-másfél-két éves koráig semmiképpen ne adjunk a gyereknek, mert annyira allergén vagy allergizálhat?
0: Most érvényben lévő ajánlás szerint a, a gyakori allergéneket egy éves korig érdemes bevezetni az anyateljes táplálás mellett. Tehát most ez, ez, ez úgy van, hogy... De régen nem
1: így volt. Nem ilyen. így
0: volt. Tehát a földi magyarót például nem volt szabad. És most pedig, most pedig anyateljes táplálás mellett érdemes egyéves korig azt is bevezetni. Tehát most ez, a, ez ami, amire a kutatások biztató jeleket mutattak, hogy ez így az immunológiai ablakot így tudjuk kihasználni a legjobban. Eper, méz... A méz, a méz az nem az allergizáló hatása miatt, hanem um, am, amiatt, hogy a tud esetleg okozni. Aha. Tehát a nyers, nyers méz, és ezért a, azt másfél éves kor alatt, alatt nem javasolják. Az eper is bevezethető egy éves kor alatt is, csak hát itt az a, azért az is fontos, hogy, hogy nem nagy mennyiségekben tehát, hogy itt azért nem kell, hogy minden nap epre tegyen a baba, hanem azért kóstolhatja. Tehát, hogy ez, ezek is mennyiségű kóstolást jelentenek. Mi a helyzet
1: a, a, a cukorral és az édességgel? Ugye azt beszéltük az elején, hogy vannak olyan szülők, akik egyáltalán nem adnak. Nekem van olyan ismerősöm, aki a túrorudiról leszedi a, a, a csoki bevonatot, hogy nehogy a gyerek csokit tegyen. De nyilván ez is, ez is iskola, ez is kultúra, ez is család, család. Függő, de van egyébként általad olyan meghatározott mennyiségű édesség, ami egyébként így oké? Okay. Tehát, hogy nem, nem történik semmi, hogyha a gyerek néha eszik ezt, vagy azt, vagy amaszt. Hát igen, az édesség az, egy,
0: az mindig egy darásfészek tulajdonképpen. Azt mondják, hogy két éves korig ne adjunk hozzá cukrot. De valójában mi a, mi a cukor? Az, az egy... Az egy a glukóz és a fruktóznak az összeadódása, tehát, hogy glukóz és fruktóz molekula, és ezzel egyébként találkozik mindenféleképpen a, a gyerköz, tehát nem a finomított formájában, de, de glukóz tartalmaznak a, a zöldségek, gyümölcsök, fruktóz, a gyümölcsök nagy része, tehát, hogy tulajdonképpen cukorral fog találkozni, csak az a lényeg, hogy, hogy hozzáadott cukrot kerüljük olyan módon, hogy például hát, hogy ne adjunk olyan édességet, amik, amik, ami édesített. Tehát Ettől még lehet, hogy, hogy banánnal édesített édességet adhatunk, és azzal, azzal nincsen semmi gond. Szerintem ez, ez, ez bele tud férni a, a családoknak a, az életébe, és egy egészséges, tudatos táplálkozásba is. Csak az a lényeg, hogy a hozzáadott cukrot, illetve a finomított élelmiszereket kerüljük.
1: Az, hogy mitől lesz változatos egy, egy kisgyerek étrendje, és most itt akkor már nem, a, nem az egyéves kor alatti babákról beszélek, hanem a nagyobbakról, akik már ugye túl vannak a hozzá tápláláson. Úgyhogy közben már lehet finnyás, lehet válogatós, nyilván azt mindig elmondják a szakemberek, hogy ne tessünk semmit, mert, mert az a legrosszabb, hogyha nem kérenni, akkor ne legyen kötelező, ne csináljunk olyat, hogy addig nem állhat fel, amíg, amíg van, nem kér. ette meg, mert egyszerűen az ételhez való viszonya fog elromlani.
0: Pontosan. Sokszor egyébként szükség van arra, hogy a a gyerkőcök a saját határaikat feszegethessék, hogy megismerjék azt, hogy milyen, amikor túleszik magukat, milyen, amikor kihagynak egy étkezést dacolva a szüleikkel, és és éhesek, tehát hogy megismerjék a saját testérzeteiket ahhoz, hogy így ki tudják alakítani a saját preferenciájukat, vagy vagy azt, hogy megismerjék jobban, hogy a saját ételhez fűződő viszonyuk hogy alakul, tehát ezek kellenek, úgyhogy ebben ebben érdemes lazítani a szülőket, nem szabad erre rá És az a lényeg, hogy az étkezés az az rendszeres legyen, és az a napi rend része legyen, de, de nem szabad rigorózusan, vagy nem érdemes rigorózusan tartani semmiféle szabályt.
1: Mi a legfontosabb, amit mindenképpen adni kell a gyereknek rendszeresen? Gondolok itt a rostokra, hogy hogyan lehet ezeket ezeket érdekesen, izgalmasan, változatosan a gyerek elé találni, hogy például hogy adunk kenyeret, milyen kenyeret. A gyereknek ugyanúgy tönköly kenyeret, teljes kiörlésű, egészséges kenyeret adunk, mint amit mi eszünk, Vagy ebben azért megengedőbbek vagyunk, és igenis, hogyha ő azt szereti, akkor kap egy fehér kiflit, egy sima kiflit, és akkor azt elreágítsálja. Tehát, hogy itt például mennyire fontos az, hogy egy kisgyereknél mondjuk akár a saját egészségtudatosságunkat kövessük. Nagyon fontos az
0: egészségtudatosság, illetve az, hogy, hogy azt mi is kövessük és láthassa, mint példát. A kenyér esetében én inkább a, a kovászos kenyeret javasolnám a, a gyerekeknek első körben, nem a, a teljes kiörlésűt. A teljes kiörlésűnek a rostartalma tartalma az azért problémát tud okozni, és azt egy éves korig nem is nagyon szokták javasolni a falatkás
1: hozzátáplálásban. Nem, én nagyobb, én most azért
0: mondom, hogy nagyon. Ja, az, hát az egy
1: fölött, gyerekek gyerekekre gondolok, hogy, hogy ott például ö, mi az, amivel érdemes ö, kísérletezni, mert nekem nagyon sokszor ez az egészségtudatosság, nyilván a felnőttek ezt, ezt akár egészen extrém szintig el tudják, el tudják vinni. De az, hogy mondjuk egy gyerek legyen vega, egy gyerek legyen vegán, mert a szülők azok. Itt azért megint csak egy csomó kérdés felvetődik. Igen, igen, ez egy nagyon komoly kérdés, hogy, hogy
0: milyen, milyen iskolát és milyen, hát tulajdonképpen ezek ilyen táplálkozás eszmék, még,
1: De hogy egy, egy gyereknek jót teszünk ezzel, vagy például árthatunk azzal, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy nálunk a családban nem eszik senki húst, mi azóta sokkal jobban érezzük magunkat, milyen klassz vegánok lenni, ezért döntsike is vega lesz. Ha nekünk jó, neki is jó.
0: Szerintem igen, lehet ártani ezzel a, a
1: gyereknek, mert hogy mások az ő igényei, mások az ő szükségletei. Egy kicsit erről, erről mesélsz, hogy mik az, mi az, ami, és mondom itt most már egy egy évnél nagyobb gyerekről beszéljünk, ami, ami egy, amire egy gyereknek feltétlenül szüksége van.
0: Hát egyfelől mind a három makrotápanyagra szüksége van a fehérjére, a zsírra, a szénhidrátra. Ezeket a fehérjék, azok ebből a szempontból a kérdésesek, ugye. A fehérjét azt növényi forrásból is lehet komplettált formában, tehát a fehérjét szénhidráttal megfelelően kombinálva úgy adni a gyermeknek, hogy az, az teljes értékű legyen. Ugyanakkor nekik azért a fehérje igényük azért magas, tehát a gyerköznek uh-huh. azért is, mert hogy ugye fejlődik. A szervezetben nagyon sok fehérje kell, mert hogy enzimeket épít, hormonokat épít, tehát hogy olyan, olyan dolgokban is van fehérje, amire nem is gondolunk.
1: Tehát hogy semmiképpen nem lehet egyoldalú. És a táplálkozással, mert még egy felnőtt, ha esetleg kipróbálja, és nem működik, és érzi magán, hogy valami nem oké, okay, az, az, az teljesen más, hogy hat egy kifejlett szervezetre, mint egy olyan szervezetre, amelyik még éppen fejlődésben van.
0: Így van, így van. Én nem akarnék senkit sem lebeszélni arról, hogy vegán módon tápláljon, illetve vegán, vegán legyen, csak ahhoz nagyon, nagyon tudatosan és nagyon össze, tehát nagyon jól összeállított étrend
1: kell. Mi a helyzet a, a vitaminokkal? Nagyon sokféle kisgyerek vitamin lehet kapni ezeket. Igen. a gumicukor, meg rágós, ezekre szükség van? Vagy hogyha mondjuk van egy gyerek, aki, aki tényleg nagyon finnyás, akivel nagyon nehezen jutnak dőlőre, mert, mert mondjuk egyoldalúan táplálkozik a saját, a saját döntéséből, hogyha lehet ilyenről beszélni, akkor, akkor itt például van értelme ezeknek a, a vitamin egészítéseknek. Mindenféleképpen, még abban az esetben is, hogyha vegyes a táplálkozás. Tehát, igen? Uh,
0: igen, igen. Igen, mert nagyon vitaminhiányos általában mindenki. És a, a földjeink is vitamin vagy illetve 6 hiányosak. Tehát kizsigerelt földekből származó zöldségeket, gyümölcsöket eszünk, tehát szükség van a, szükség van a vitamin kiegészítésekre, illetve vásványanyag kiegészítésre.
1: Ugye a felnőtteknél is szokták mondani, hogy az a mennyiségű vitamin, amit be kellene vinni zöldséggel, gyümölcsel, az néha egyszerűen megugorhatatlan. Megugorhatatlan, tehát, hogy igen, ez Nem nehéz. tudunk annyi kiló almát, meg rémát, meg nem tudom mit megenni, ami mondjuk fedezné azt a, azt a nem tudom B-vitamin, vagy omega-3 szükségletet, amire valójában szükség lenne a szervezetnek. Így van, így van. Mindenképp kellene kiegészítések. Mik azok a gyümölcsök, zöldségek, vagy akár bármilyen, bármilyen étel, amire azt mondanád, hogy, hogy ezt próbáljuk beépíteni, mert mondjuk a legkomplexebb vitaminforrás, mint gondolok akár a banára, vagy nem tudom, a, a, ami, mm. ami, amiben annyi minden van, hogy jó eséllyel azért, azért, ha nem is fedezi, de nagyjából lefedi a, a gyerek ja, vitamini kérdés. sásványi anyagi igényét.
0: Nagyon jó. Az édes burgonya, a sütőtök, mint sárga növények, vagy fergatermések, nagyon jó karotinforrások, illetve nagyon jó forrásai a glukóznak is, ami keményítőből származik, az is, egy, az is egy nagyon fontos, az agynak is tápláléka. A zöld színűek nagyon sok, hát a vérképzéshez szükséges anyagokat tartalmazzák, tehát leveleseket mindenféleképpen érdemes lenne, minél többet. A... A keresztes virágzatúak azok a tartalmuk miatt nagyon fontosak, azok például a, a, az emésztés szempontjából is ö, fontosak, és ö, ezek is a hormonális egyensúly szempontjából is, is ö, fontosak. Tehát tulajdonképpen az lenne a cél, hogy minél színesebb legyen. Tehát a színek színekben rejlő anyagok, mikroanyagok, mikroelemek, azok, azok nagyon fontosak, illetve a színekben az antioxidáns tartalom is. Tehát a minél sötétebb egy gyümölcs, annál magasabb speciális, tehát több, többféle antioxidást is tartalmazhat, de hogy annál, annál komplexebb ilyen
1: szempontból. Az, hogy nyers gyümölcsöt, zöldséget adjunk a gyereknek, Például a zöldségnél én nagyon-nagyon sok olyan fórumot olvastam, ahol elmondják a szülők, hogy hogy a másfél-két éves gyereküknek nyers zöldséget adni, az gyakorlatilag lehetetlen, mert egyszerűen nem nem, nem eszik meg, nem szeretik. Ha pedig párolják, főzik, akkor meg azt lehet tudni, hogy nagyon sok hasznos dolog eltűnik a főzéstől, a hőkezeléstől ezekből.
0: Nem biztos, mert például a, a sárgarépának a karotinját azt, azt egyszerűbb hasznosítani, hogyha párolva van. Tehát, hogy például van, jót tesz, meg a, a likopinnak is jót tesz, tehát a paradicsomban rejlő szuperanyagnak. Viszont a, a nyers azért az fontos lenne rossz szempontjából is. Nálunk például az vált be, hogy a céklát nem nagyon kedvelték, és én le reszelni almával, répával, van, amikor teszek, tehát van, amikor édesen adom, van, amikor teszek bele még banánt is, és akkor lesz belőle egy, egy, egy desszert. Ilyen formában például meg szokták enni. Ilyen nagy, nagy lyukú, reszelővel lereszelem. Tehát én tulajdonképpen ilyen, ilyen kis reszelék lehet adni ezt saját. Yes, Igen, ö... ez például nálunk bevált a, a, a céklára, ami, ami egy kicsit ellentmondásos zöldség volt. Én megértem, tehát édes, nagyon finom, de közben azért ott van ez a földíz, amit azért nem nagyon kedvelnek a gyerekek. Sósan pedig, a, akár karalábét is bele tudok, ami szintén egy megosztó a, a, Szok, Beszokott még válni az is, hogyha csak egyszerűen földaraboljuk, és, és mint rákcsak. Amikor a, a kell kelbimbót, brokkolit, karfiolt megfőzzük, akkor, akkor egyfajta ilyen termálvíz illatot tud
1: árasztani. A sok felnőtt is utálja egyébként, tehát a felnőttek között is egy csomó vannak, akik egyszerűen nem, nem, nem tudják megenni. Viszont ezek sütve nem, nem csinálják Aha. ugyanezt. Tehát,
0: hogyha beteszed a sütőbe kicsit befűszerezve, és, és megrillezed, akkor az másokkal sokkal könnyebb. Tehát, hogy könnyebben elfogadható a szaga is. Tehát, hogy talán ez, ez még a gyerekeknek egy, egy könnyebség lehet.
1: Mi az, amikor azt gondolod, hogy a gyereknek a táplálkozása, vagy a finnyássága, vagy a táplálkozási nehézségei olyan szintű aggodalomra adnak okot, hogy, hogy érdemes szakemberhez fordulni? Nyilván egy aggodó szülő már akkor szakemberhez, szakemberhez, amikor, amikor még esetleg nincsen komoly baj, csak egyszerűen az ő lelke nem nyugodt, de mi az, amikor tényleg kell? Én nagyon hiszek abban, hogy, hogy erre
0: rá tudnak érezni a, a, az anyák, tehát, hogy nem csak túlagódják, tehát szokták érezni, hogyha valami tényleg nem stimmel, hiába mondja azt bárki ott a körül, körülöttük a, a rokonság, hogy hát minden oké, tudod, hogy ő egy kicsit ilyen, kicsit nehezebb esett, de hogy azért az anyák erre rá, rá szoktak érezni. Amikor, amikor Alulfejlett, tehát hogy, hogy érezhető, hogy lassabb a fejlődése, vagy pedig nagyon, nagyon vékony. Ha érezhető az, hogy, az, hogy enerváltabb, nehezebben, nehezebben tud tud fel, felébredni, felkelni, tehát olyan, olyan kicsit olyan enervált, és olyan, olyan, olyan sápat, tápanyaghiányosnak tűnik, akkor az már elgondolkodtató, és akkor, akkor érdemes megkérdezni egy, egy szakembert is elsősorban először is a gyerekorvost és a védőnőt, mert ők azok, akik a legjobban ismerik. És akkor ja. utána
1: ők tovább küldenek akár egy táplálkozási szakértőhöz, egy gastroenterológushoz, vagy, vagy az is lehet, valami teljesen más típusú ö, probléma van, de akkor nyilván a, ahhoz a szakemberhez, aki...
0: Igen, igen, hát lehet szenzoros zavar is, tehát bármi olyan, ami, ami lelki eredetű, tehát nem feltétlenül az étkezéshez, vagy a táplálkozáshoz kapcsolódik az a probléma, úgyhogy... Több oldalról is érdemes megvizsgálni, hogyha um, azt látjuk, hogy mondjuk a súlyában is elmaradott, vagy el, um,
1: visszamaradott. Na, akkor a lényeg az az, hogy a szülői, mint a mi, hogy uh-huh. amikor elkezdjük a hozzátáplálást, amit mondtál a legelején, akkor, akkor magunkkal tisztázunk az ételhez, az étkezéshez való Így van, nem és, nem és nyilván ez a jó alap kell ahhoz, hogy aztán erre bármit építsünk. Szépségnapot hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor keresd rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A műsor szerkesztője Zsille Sára-Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utomuka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihád. A Szépség naplót és Lilut hallottátok. Ne felejtjétek, a szépség tanulható.
0: Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.